0: Milí posluchači, jsem rád, že se opět zkázíme u pořadu politikos. Zdraví vás Luděk Nezmar a můj dnešní host, ekonom, mediální odborník, současný poslanec Patrik Nachr. Vítejte u nás ve studiu.
1: Zdravím, pěkný den a děkuji za pozvání.
0: Denně jsme konfrontováni s děním na Ukrajině. Denně se také objevují úvahy, jestli nějaké nebezpečí hrozí také nám. Můžeme znovu zažít něco jako opakování roku 68. Mohla by této situaci zabránit americká základna u nás? V této válce se také velmi jasně ukazuje, že se média stal klíčovou součástí válečných operací a moderní komunikační technologie mediální zbraní bojujících stran. Do jaké míry je současné spravodajství ještě poctivým informováním o skutečném stavu dění a jak je válečnými stranami zneužíváno k propagandě? Jaký dopad to má a ještě bude mít na svobodu slova? Válka má dopad i na naše finance. Inflační spirála se už roztočila a spolu s růstem cen energií hrozí, že mnoho českých rodin uvrhne do chudoby. Jak náš host vidí budoucnost ekonomického vývoje České republiky? Hrozí lidé masové exekuce? O tom všem a mnohem dalším bude dnešní rozhovor. Pane poslanče, každý den slyšíme o válce na Ukrajině. Existuje podle vás v této souvislosti i nějaká reálná hrozba pro naší republiku?
1: Já si to nemyslím, když člověk vidí, jakým způsobem funguje ta e, ruská strana, ta ruská armáda, e, tak z tohohle, z toho úhlu pohledu v této takové podivné době, negativní, tak jsem v tomhle optimista, e, když ta ruská armáda nebyla schopná si zajistit ty základní logistické záležitosti. Jak jsme si někde přečetli, jestli to je pravda, tak někde e, chytali psy, které si pak smažili, vařili do, do Kyjeva se vůbec jakoby nedostali za mě platí a vždycky se v tomhle tomu snažím jakoby fungovat přes zdravý selský rozum to znamená platí-li ta teze, že, že opravdu ta ruská armáda má jednak zastaralé zbraně a jednak to opravdu to vypadá že to koordinované dvakrát fakt není a nebyli schopni za čtyři týdny se dostat do Kieva. Tak pak ale logicky musí platit teze, že mít ambice začít okupovat jako další země. Je opravdu jako úplně mimo. Jo? Je to spíš taková jakoby hrozba. A já nevím, proč to někdo používá svou hrozbu. jako Jestli chce prosadit na základě té hrozby něco dalšího a podobně. Ale nemůže platit obojí. Nemůže platit, že je to v zásadě jakoby amatérský postup za staralými zbraněmi na straně jedné, demotivující armádou, jo, která moc ty, ty kluci mladí ani nevěděli, že tam šli bojovat a tak dále. Eh, pak ale nemůže platit to B, anebo a platí B, že, že jsme všichni jakoby v ohrožení, ale pak v tom případě neplatí to a to znamená, že naopak je to profesionální armáda, která za pár dnů je schopná obsadit druhou největší evropskou zemi. No ale to, to evidentně není, takže, takže já to vidím, já to vidím takhle a člověk si má zachovávat i v těchto chvíli, kdy máme za sebou dva roky covidu a teďka tu válku, nějaký zdravý, sleský, rozum a jakoby nečerpat informace jenom z toho menstvímu.
0: A to, to nebezpečí 6 000 jaderných hlavic nebo hypersonických mm-hmm. zbraní, které Amerika ještě nemá, nemůže
1: být tohleto to nebezpečí? No tak, ale to je úplně něco jiného. My se tady bavíme o tom obsazování, obsazování těch zemí. A na to já jsem reagoval. Obsazování zemí, tam se upřímně domnívám a upřímně ten strach, když se mě na to zaptáte, nemám, když vidím ten postup na té Ukrajině. Něco jiného je použití nějakých jaderných zbraní, kde v zásadě je jakoby jedno, jaká je ta vzdálenost z hlediska doletu těch, těch bomb a, a těch náloží a těch raket. A, a tam samozřejmě člověk jako má strach, protože když někomu jakoby rupne v bedně, když takhle řeknu, tak je otázka, kdo zabrání tomu, aby aby nezmáčkl ten knoflík, jak, jak se říká. Takže to jsou ale dvě úplně jako odlišné, odlišné kategorie. A, ale z toho v zásadě plyne, že opakování té hrozby z toho 68. to v zásadě asi nehrozí. Za mě já si myslím, že ne, proto jsem reagoval. Ten, ten 68. si myslím, že nehrozí. Zmáčknutí knoflíků, to už jsme tady málem měli, že jo, když byla ta karibská krize, bylo těsně před, před tím konfliktem. To pak znamená samozřejmě třetí světovou válku a to už si myslím, že pak, pak už by bylo všem jedno Green Deal a všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty projekty. Já furt věřím tomu, že, že k tomu z toho nikde nedojde, protože ten druh války, to je něco jiného než obsazování nějaké území, jsou takové ty klasické konvenční zbraně. Někdy se střílí tanky, armáda někam jde, a tak dále, ale nějaké ty moderní zbraně tohoto typu, jak se se mě ptal, atomové zbraně a tak, tak to už pak znamená, že to je prostě jenom o mačkání tlačítek a o konci té společnosti, tak jak, jak jsme ji znali. A země koule samozřejmě v té chvíli. Vy jste v současné
0: době opozičním politikem. Dá se říct, že stojíte za těmi kroky, které současná vláda udělala ve vztahu k ukrajinské krizi, nebo jako opozice byste ty věci řešili jinak?
1: Já tady musím férově říct, že ve vztahu přímo k Ukrajině, takže já kroky té vlády podporuji z drtivé většiny a nepojedu na nějaké vlně populistického získávání jako lacíných bodů že se budu vymezvat vůči jakémukoliv kroku a rozhodnutí této vlády, bohužel tak, jak to tato vládní koalice, když byla v opozici, dělala, když byl covid. Cokoliv udělala ta předchozí vláda, tak bylo blbě. Všichni si to pamatují a já bych pro posluchače dám jeden krásný příklad, kdy kdy to vlastně ani nemělo řešení a já tomu říkám dvojí metr, já tomu říkám dvojí metr a dokonce točím pořád, jako máte vy, tak mám na YouTube dvojí metr. To bylo tenkrát, když sem přišlo poprvé to očkování, ta vakcína. Tak tenkrát přece se říkalo, že by významní lidé, politici měli jít příkladem a tenkrát Andrej Babiš řekl, že má nějaké zdravotní problémy, že se nebude nechat očkovat. Tak se spustil hrozný Bengal, že on má jít jako první, má jít příkladem. Tak on potom nakonec se teda očkovat nechal a uplynuli tři měsíce a já ty tweety mám schované a když došly ty, 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 ty vakcíny přece, jak jste pro je pronásledoval, jeden hejtman předběhl, tam se předběhl a tak dále, eh, tak byly i některé tweety opozičních politiků z 09, to se pamatuju úplně přesně, že i ten Andrej Babiš jako předbíhal. Jo. To znamená, že když nemohl, tak to bylo blbě, protože má příkladem, když šel příkladem, tak zase předbíhal tu frontu, eh, protože tady byly jakoby lidi, kteří měli přednost před ním, eh, to nemá východisko, to nemá východ... a tak to přesně bylo i s opatřeníma. Když ty opatření se ukázala, že, že jsou přísná a ta čísla šla dolů, tak tak opozice řekla zbytečně, máte přísný opatření, buzerujete ty lidi, dáváte náhubky. Ty roušky byly náhubky. Když se naopak ta čísla zhoršila, tak opozice řekla, vidíte, vy jste, to, vy jste to, to opatření zrušili příliš brzy a podobně. Bylo to úplně zoufalé. U, u nouzového stavu to bylo licitování o každý jeden blbý den. A teď, když se podíváte, uděláte střih a podíváte se, co se děje, tak této koalici se to vrátilo. To prostě jako bumerang to někdo... To, to, opravdu, to je symbolický, to je skoro symbolický, že oni vlastně řeší to samé kvůli něčemu jinému. Oni řeší ten nouzový stav, oni řeší pandemický zákon, oni řeší mimořádná opatření. Jenom to není kvůli COVIDu, je to kvůli Ukrajině. Ale my jsme se chovali stejně, jak oni. Tak my tady licitujeme ne nouzový stav na 30 dnů. My vám zvedneme ruku pro 18, pro 15 a takhle. No a co udělá tato vláda? Tato vláda řekne rovnou 58 dnů, protože my se nechceme zdržovat. Je, aby jsme se tady sama bavili v Poslanecké sněmovně. To přece každý, i ten, kdo volil tu pěti koalici, musí vidět ten. Dvojí metr, že když se jim to hodí a jsou v opozici, tak by nejradši aby nouzový stav byl 12 dnů, 15 dnů do konce měsíce nebo vůbec. A když jsou naopak ve vládě, tak prostě poslanskou sněmovnou berou bokem a rovnou tam stříhnou dva měsíce, což si nikdo nikdy nedovolil. To je pro mě neuvěřitelné, takže já nebudu za každou cenu kritizovat, nebudu dělat to, co dělají oni. Takže ve vztahu k Ukrajině, si myslím, ty kroky podporujeme. Dokonce jsme pro všechny ty věci hlasovali, ať už to bylo usnesení změny zákonů, jak se říká lex Ukrajina. Podpora uprchlíků z hlediska bydlení, z hlediska do budoucna vzdělávání sociálních služeb, zdravotní péče a podobně. To ano. Pokud ovšem jde o domácí ekonomiku, tak tam si myslím, že ta vláda selhává zcela jednoznačně a při jakékoliv kritice dává všem nálepky, že staví Čechy proti Ukrajincům, aby tím zmírnili kritiku svojí podle mě neschopnosti v této věci. Vy mi
0: chcete sebrat několik otázek, mm-hmm. které to mám hned v zápětí, ale ještě zpátky k tomu nouzovému stavu. Uh, ono nikde v ústavě není, není napsáno, že je povinnost chodit každých 30 dní, nicméně byl takový úzus, vždycky se to dodržovalo. A toto je vlastně první vláda, která si řekla o řádově delší nouzový stav. Původně se hovořil dokonce o třech, o třech měsících. A je skutečně potřeba ten nouzový stav v současné době?
1: To je asi to je primárně otázka na, na vládu, abych řekl, na nějakého vládního představitele. Já bych dokonce neřekl, že to byl úzus. Ono tam je v té první větě napsáno, že po 30 dnech si vláda musí jít o dobrozdání, když tak řeknu, do poslanecké sněmovny. Z čehož vyplývá, a tam můžete mít dva různé právní pohledy, znáte to, jo, Sledu se dva právníci mají tři pohledy na, na stejnou věc, že z toho implicitně vyplývá, že i ta další prodloužení vždycky by měle, měly být o 30 dnů, a to z toho důvodu, a jsou tady ty rozbory, které já jsem třeba citoval tam v poslanecké sněmovně, a to z toho důvodu, aby se ten stav nezneužíval. V té, v té chvíli logicky, když by tam nebyl ten limit, no, tak to můžete dát až do konce volebního období. Jo, jako kdo to určí, jako jaká je ta doba teda. To, takže, te, takže pak se z toho vlastně, z té implicitnosti, že to není v té druhé větě, ale vychází se z té první věty, kde těch 30 dnů je, tak se vycházelo a nikdo si netroufl to prodloužit nouzový stav o déle než 30 dnů. Já jsem se díval i na nouzové stavy mimo covid, které byly kvůli povodním, zejména před 20 lety. A a ani tam to nebylo delší než 30 dnů. To znamená, tato vláda složená z lidí, kteří nouzový stav kritizovali od rána do večera a byli fakt se schopní 6 hodin ve sněmovně hárat, že teda 30 ne, ale že jsou tak velkorysí, že 15 ano, tak stejní politici uplyne rok a oni bez mrknutí okaz vednou ruku pro 58. To přece já fakt jako, já nevím, kdo to poslouchá, co jsou to jako voliči koho, ale to přece musí, když se na to člověk dívá neutrálně, bez ohledu na své sympatie, tak přece musí vidět, že to, to, to přece, že tohle to není možný takhle během jednoho roku změnit, změnit ten úhel pohledu. To je, to je za mě úplně neuvěřitelný a flagrantní. A kdo to nevidí, tak je zaslepený. Mě pak jako hrozně baví, že, že, že voliči ano a, a poslanci, ano, že jsou jako stádovidní. Ale kdo hájí tenhle ten obrat o 180 stupňů během jednoho roku ve vztahu k nouzovému stavu, tak to je za mě v té chvíli, já se mě někdo nezlobí, ten stádoidní, ovcovidní jakoby pohled. Protože já se v tomhle snažím v politice být konzistentní. Mimochodem, já jsem i některé nouzové stavy nerad prodlužoval v tom minulém volebním období docela mě zachránil, říkám tady velmi otevřeně, že jak se jednalo v tom 50% v té 50% sestavě kvůli covidu ve sněmovně tak když bylo to prodlužování tak já jsem byl v těch 50% kteří se jakoby omlouvali takže já sám jsem třeba pro nouzový stav z toho počtu, nevím kolikrát jsme tam pro to hlasovali, 8x, tak jestli já jsem pro to hlasoval 2x, 3 maximálně protože já jsem taky někdy měl s tím jakoby problém jestli je potřeba už tohoto nástroje že já se opravdu snažím v tom, ať už jsem v pozici koaličního nebo opozičního poslance, být konzistentní. Zatímco koaliční poslanci podle mě na to úplně zapomněli, rezignovali, jestli se budeme bavit i o obstrukcích, tak i tam je to očiviný. Pro mě je to neuvěřitelný.
0: Jak se koukáte na kroky ministrině Černochové, která přišla s myšlenkou americké základny České republice, pak sice ta svá vyjádření mírnila a nakonec celou tu Iniciativu svedla na novináře, jak to konec konců politici mají ve zvyku. Přesto, Vnímal byste přítomnost těch amerických vojsk jako něco, co zajistí našemu území bezpečnost?
1: Zase je to o úhlu pohledu, jestli a, a tam bychom se výsledku dobrali po nějaké politické, odborné eh, diskusi, která musí eh, musí být před tím samotným rozhodnutím. To prostě musí tomu předcházet, to není možné. A to je ten úhel pohledu, jestli přítomnost amerických vojsk zvýší tu bezpečnost, jeden úhel pohledu, anebo se naopak to území může stát jakoby prvním cílem. To znamená, že zvýší bezpečnost z hlediska toho pobytu těch vojáků, ale sníží bezpečnost z hlediska jakoby prioritních cílů. To jsou legitimní otázky, a myslím si, že takováto věc je potřeba, že jí potřeba podrobit. Jednak politické a jednak odborné diskusi z hlediska logistiky, umístění, bezpečnostních otázek a tak dále a tak dále. A to, co se stalo, takže já nejsem a priori proti, nejsem a priori pro. Ale to, co se stalo, krásně ukázalo, jak se u nás ta, ten diskurs vůbec vede. Tak Jana Č- černochová tady něco vypustila, a taková ta bublina, mainstreamová, bohužel, kde jsou i ti novináři, jo, součástí jsou novináři, člověk to vidí na Twitteru v přímém přenose, tak najednou to rozjela tak, jakože to je skoro tutovka. A kdo je proti tomu, tak je Putinův agent, kdo chce debatovat o tom, tak je taky agent. To pak se jako neodlišuje, kdo je proti a kdo chce o tom vést debatu. Kdo chce kvůli tomu udělat eh, referendum, to asi třeba nemyslím dvakrát, jestli to je vhodný nebo ne, eh, nemá na to úplně silný názor, upřímně, eh, tak je taky Putinův agent. A hned jako by všichni, který to trošičku eh, nějakým způsobem. Eh, to, to ani ne, že by s tím nesouhlasili nebo zrelativizovali, ale to je tak jakože že s tím 100% nesouhlasili, tak nedostali nálepku. Takže ve výsledku to vlastně by byla jako debata, kdo je pro, nebo pro. No to, a já tohle to jako principiálně odmítám, mě to hrozně zklamalo. A vlastně přítrž tomu udělal premiér e, tím rozhovorem e, na aktuálně CZ, který, který jasně řekl, že jako do, nápad okal, teďka, teďka ne, nebo, nebo teďka na to není čas, nebo něco takového, není na to vhodná chvíle, a tímž to utnul, protože ten mainstream najednou by musel jít proti premiérovi, protože vlastně on tam tu pochybnost měl úplně stejnou, jakou jsem tam vám tady před pěti minutami řekl já, že tomu musí něco předcházet, je potřeba něco debatovat. A teprve Expo jsme se dokonce pak dozvěděli, že ani američani o tom nevěděli, že to byla nějaká taková iniciativa. Jo. To je. To je šílený. To Takže. prostě to je šílený, co se děje v tom veřejném prostoru, že vy vlastně, to jsou totalitní maníry, že vy vlastně nemůžete mít jiný názor, ale on se to posouvá, vy dokonce ani nemůžete jakoby mít opatrný pohled. Vy vlastně ani nesmíte mít názor, že chcete o tom debatovat, protože to vlastně pro tu část, pro tu nějakou tu bublinu elity je jako daný a kdo je proti nebo kdo se o tom chce vůbec bavit, tak chytne nějakou nálepku. A ono samozřejmě je to hrozně nepříjemný, jako chytit v tom veřejném prostoru nějakou nálepku, protože vy se pak jako bráníte. A já nejsem Putinův agent a já to nedělám ve prospěch Ruska. No a už, už jste v defenzívě, to se prostě nikomu nechce. Tohle to přece, takhle se ta debata vést nedá. A právě tito lidé, způsobují tu zvyšující agresiv v té společnosti a pak se budou za půl roku, za rok, za dva divit, ale oni to začínají tím, že prostě nejsou ani schopni odlišit někoho, kdo řekne, já jsem proti, protože nemám rád američany od tohohle a někdo řekne, já se chci o tom bavit, protože chci znát všechny parametry toho, co by to znamenalo. To je úplně, to je škála, to se nedá srovnat, jo? to je stejně tak, jako se používá a zneužívá dneska slovo nacista. Jeho nacista je pro mě někdo doma vytetovaný hákový kříž, hajluje, napadá někoho kvůli jeho barvě pleti, ale nacista je dneska v zásadě branej ten, kdo řekne, že je, nevím, proti e, transgender sportovky, jakože má nacistický, jakoby, no, to, to přece není pravda, nebo proti má želství pro všechny, že se prostě dal jako pojem, ten se tudíž vypráznil a vy tam najednou jakoby do jedné skupiny dáváte člověka v obleku, s kravatou, s nějakým jiným než mainstreamovým názorem vedle nějakého bláznivého potetovaného hajlujícího skinheada, jestli dneska ještě takovýhle lidi existují. A teď mi mi pověste
0: jednu věc. (hým) Jestli to správně chápu, tak je nějaká danost a v podstatě vyjádření odlišného názoru ani vůči této danosti není možné. A projednávají vůbec vládní poslanci ty bezpečnostní otázky s opozicí nebo si řekli, tak my máme tu 108 a prostě si všechno proválcujeme?
1: Já nevím, jestli ty bezpečnostní, to bych teďka kecal a já fakt jako nechci kecat. Jo? Nechci dělat to, co mě vadí, že dělá, že dělá e, koalice. E, já nejsem člen bezpečnostních jako výborů. Takže je možné, že oni třeba tam v utajení jako některé ty věci jako řeší. Jo, to já nevím. Ale je pravda, že koalice s náma jako s opozicí moc jako nekomunikuje. Tam vidět to sebevědomí z toho, že že jich je to Když bylo teďka usnesení, to bylo k usnesení to bylo něco s Ukrajinou. Teď, kdybyste mě rozkrál, tak si nespomenu, ale vím, že to bylo něco, něco s Ukrajinou, něco s tím hladomorem. Já teďka fakt nevím. Tak tam za normálních okolností je to tak, jako že by to mělo být výsledkem nějaké debaty mezi koalicí opozicí. Tady byl nějaký text, kde my jsme tam nic nezměnili, my jsme to jako respektovali, protože beru, že dneska je nějak, jsou i nějaký symboly a v některých momentech má být koalice opozice za jedno aby se ta společnost zbytečně uměla jako nerozdělovala. My jsme tam nic ne, nezměnili a já jsem poslouchal nějakého koaličního politika na radiožurnálu a tam se právě ten redaktor ptal, jestli ten text toho usnesení byl nějakým způsobem jako dohadovan, jako se ptáte vy mě z opozicí. On řekl, že ne, že to bylo jakoby, jakoby Bern, ležet, nebo to jako by Bern to nebo proti tomu nehlasuji. Takže vlastně jakoby ten koaliční poslanec bral jako přednost, že ta vláda s tím přišla a že vlastně z tou opozici vůbec nejednala a řekla takhle to je daný a vy pro to musíte hlasovat, protože jinak se jakoby, a to už tam neřekl, to jako říkám implicitně, je, jinak se se zlou jako potářete, takže asi na, na tomhle, s tom, ten člověk to tam vlastně řekl úplně na rovinu, já mě to hrozně zarazilo, protože zrovna třeba v tomhle s tom usnesení OKA ale ještě se tím chlubit. Jakoby, jo, že, jo, já, já nevím, jestli v tom bylo ta přezírovost vůči opozici, no tak a, i kdyby si hlasovali proti nás to nezajímá, nebo jestli to byla ta samolibost, my jsme napsali tak geniální text, že tam nebylo, nebyl důvod tam měnit jediný slovíčko, nevím, co je zatím, jo, ale bylo to tak, jako tak spontánně krásně vidět, že oni prostě teďka jedou jako na té vlně, a mně to přijde krátkozraký, je to jejich věc, ale já vždycky říkám v politice, jako běžec na dlouhou trať, že současná koalice je budoucí opozice opačně. Na tom je živá ta demokracie, že, jako, že není zdravý, aby, aby ta koalice, jedna strana nějaká tady vládla na všech těch různých úrovních dlouhodobě. Tak třeba je to někdy dožené.
0: Já se vrátím ještě zpátky k té bezpečnosti České republiky. Jak se díváte na možnost uzavření obrané smlouvy z USA? Tedy nikoliv základná, ale obraná smlouva.
1: Já nevím, co je toho součástí. Já nejsem expert na tuto problematiku. Já my jsme součástí NATO, já jsem za to rád. Docela by mě zajímalo, jakým způsobem ten závazek vůči to splníme. To znamená 2%, 2% výdajů z rozpočtu na, na obranu. Což za té minulé vlády, kterou ta současná tak kritizovala, tak to postupně z těch 09, tuším, šlo až někam na 1,5, teď mě nechytejte za slovo, a teď to zase jako klesá. E, tak mě docela zajímá, jak se ty závazky, které tady máme, e, tak jak se budou naplňovat, e, jak do toho budou zapojený český firmy, aby to mělo nějaký smysl, jak se bude modernizovat jakoby česká armáda to. Uh, jestli tohle bude nějaký přínos, fakt neznám úplný detail, uh, takže nemůžu tady jako uh-huh. takhle do veřejného prostoru říct nějaký silný, silný stanovisko, v tomhle já věřím i, i, i našim kolegům a my jsme se o tomhle s jako nebavili, takže fakt jako v, vůbec nevím, jestli to je v pořádku, tak proč ne, jako určitě nebudu outgerek proti. fakt nevím, co obsahem.
0: Tak já sáhnu do jiného soudku, jako ekonom, uh, byste mohl dokázat posoudit účinnost sankcí, které Evropská unie přijala vůči Rusku. A vzhledem k tomu, co se děje a vzhledem k závislosti Evropské unie na fosilních palivech a energiích z Ruska, nemůže náhodou dojít k situaci, že ve finále to oslabení bude mnohem větší ještě pro Evropskou unii a válka dále potrvá a to Rusko prostě pojede dál.
1: Tak to už je, to už je hold, záležitost sankcí. Ty sankce jsou dvousečné, můžou se vrátit, můžou mít ten zpětný efekt, tak jak o tom hovoříte. Na těch sankcích sankcí ze strany zejména tedy Evropy je vidět takový trochu alibismus, jo? že když se nad tím zamyslíte, a pojďme si to fakt jako říct jako na tvrdo, jo? že Evropská unie a Evropa dělá vůči Rusku sankce do té doby, dokud se to nedotkne ty samotné Evropy. Protože mělo by to mít opravdu smysl, a já neříkám, že jsem jako pro, ale mělo by to mít smysl, tak by to mělo být něco, co to Rusko fakt bude bolet. A to je evidentně nákup eh, nákup uhlí a zejména plynu z Ruska. To je přece očividný. A do toho se nikomu moc nechce. Takže pak ty všechny ostatní sankce vypadají jako hrozně, že jsou jako jako tvrdý, jak jsou všichni tvrdí, ale ten základní obchodní vztah mezi Ruskem a zeměmi Evropy, ten říkám základní, tam dál běží. To, že tam prostě nebude prodávat nějaká firma čokoládu, nebo že že banky... že banky to budou mít obtížnější, jakkoliv z toho SWIFTu nejsou odpojeni úplně všechny ty ruské banky. Zase ta, která přes kterou právě ty obchody s těmi komoditami, tak tam dál zůstává. Tak je to prostě o tom, že zase já se na to dívám jako zdravým selským jako rozumem. To znamená ti představitele jako jsou hrozně, jako hr, hrozně drsný, ale samozřejmě do té doby než by se to dotklo přímo tý země. No, takže v tomhle s musím férově říct, že ta pozice České republiky je v tomhle docela čitelná, protože my jsme v tomhle tom byli jako i lídři v těch sankcích a v té tvrdosti vůči ruské federaci. Ale mně tam přišlo dobrý, že to právě nebylo alibistický, Že my jsme byli drsní od začátku, co si vzpomínám, Právě i směřující k těm věcem u toho Swiftu, že jsme to chtěli jako dřív, ale že už narážíme i na tu, i na ten, na ten obchod s tím plynem, s tou ropou a podobně. Zatímco největší brzdiči, jako je třeba Německo, tak k tomu vždycky jako doputuje až jako mnohem později. Jo, a a já v tomhle tom prostě mám rád jako čistou krevný prostě řešení, no. Ať se na mě nikdo nezlobí, tak buď ty sankce dělám, tak buď je vůbec nedělám, anebo když je dělám, tak ať pořádně zabolej toho, vůči komu to dělám, samozřejmě s obrovským rizikem v tomhle tom případě, že to zabolí i mě samotného, ale s tím to člověk jakoby dělá, musí to pak umět jako v obháji, když to dělá. A nebo to dělám a dělám to jako na oko, ale to gro, který opravdu tady, o co se tady hraje, tak tam nechám dál běžet. Když se na tím člověk vlastně zamyslí, tak je to trochu jako absurdní, jo? že vlastně tady se jedna sankce, jedna volna, druhá, třetí, čtvrtá, že jo? Teď, jo? teď byl pátá, pátý balíček sankcí, ale ta ropa, tohle co dál jakoby veselé běží a ty platby zase běží na druhou stranu. Jo? Umíte si představit, v jakýmkoliv jiným století, kdy se vedly války, Jo, že když se na tím člověk zamyslí, je to vlastně absurdní, jo, že tady vlastně vy z zemí ví, jako všechno přerušíte, ale to hlavní, co by fak fakt bolelo, tak to dál funguje, protože vy jste na tom samotný závislý. To znamená, je to takový, myslím si, že oprávněně pro ty lidi docela jako, jako nesrozumitelná, nesrozumitelný. Jo. A ta pozice je taková, jakoby v tom tomhle zvláštní alibistická. Když tomu přičtu ještě ty snahy pokračovat v těch různých Green dealech a podobně, tak to už mi pak jako rozum fakt nebere, jo? protože tady se jasně ukazuje, že když jsme závislí energeticky na nějaký zemi, která jakoby do budoucna není prostě jednoznačně jakoby uchopitelná, bezpečná, jo? Jo, že ten konflikt může někde jakoby rozjet. Tak v té chvíli, tak v té chvíli je to jakoby výzva, aby jsme byli energeticky soběstační. A, a, a najednou prostě jakoby se zbavit plynu z Ruska, vypnout uhlí a ještě zpochybnit jádro, je prostě jako úplně mimo. To je, to je úplně mimo. A kdo tohle z toho hájí, tak je mimoň. Jo, tak je mimoň. To prostě není. A já měl pocit, že to bude restart té evropské politiky v té energetice. A ono se ukazuje, že moc zatím ne, nebo to jde hrozně pomalu, já, já fakt jako nevím, co si mám o tom myslet.
0: V podstatě, jestli to správně poslouchám, tak není reálné ukončit import těch fosilních paliv, na kterých de facto celá Evropská unie závislá je. Ono by to, mohlo by to znamenat, že potrestáme víc sebe, než to Rusko? Protože konec konců Indie, Čína, všichni stojí v řadě a chtějí levnou ropu a plyn, plyn z Ruska.
1: Jo, to, to, to je možný, proto já říkám, jakoby, že já, já jsem jako zastánce jakoby čistých Jakoby řešení, kdy prostě když jste do těch sankcí, tak ty sankce musí jít zabolet, musí mít nějaký efekt, a nebo jsou to sankce, které jsou jenom na ten efekt, ale vlastně jakoby nezabolí. Ono Pravděpodobně ty sankce těch pět balíčků rusko, ale zejména jako obyčejný Rusy, jako už bolí a zabolí, o tom zase žádná. To jako... Ale člověk si nemůže nevšimnout, že ty sankce se dějou tak, aby ty, kteří sankcionují ty země, tak aby tam neměla, nebyla ta zpět, ten zpětný chod. Jo? Což je jako hrozně zajímavé. Jako já jsem řeklal v autě se synem, tak jsem o tom přemýšlel, že to je vlastně je tady nějaká země, která napadne druhou zemi, vy, vy chcete trestát tak ji trestáte, zakážete spoustu věcí a zmrazíte nějaké jako majetky, jako občanů té země a všechno. A, ale dár, dál od nich jako odebíráte ty základní jako komodity a platíte za ně, ale přitom v každý druhý větě říkáte, že je, je, je vlastně pro vás ta, ta země nepřátelská nepřijatelná, vy, vy, vyřazujete ji ze všech těch mezinárodních různých uskupení, ale dál odebíráte od nich e, t, 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 to, co t, potřebujete. To, co potřebuje. jo, to je takový, je to jakoby těžko, jo, chápete to, když se někomu právíte, je to podobný, nevím, jak to připod, to, možná to je blbej, jo, teď mě to napadlo tady, když tady s váma sedím, jo, ale je to úplně, mě to přijde podobně jako pitomý, jako když si kupujete cigarety, na kterých je ta fotka že jo, těch různých rakovin a tém, že, t, že kouření cigarety škodí zdraví a může zabít a záleží se to prodává. Jo. To, je úplně, to je úplně absurdně. Já i do té svojí knížky, protože tak doprči, když to způsobuje rakovinu, může to zabít, tak se to nesmí prodávat. Nebo by nemělo, jo, rozumíte? Ale on se to prodává, protože státy z toho mají peníze že jo, z, z těch daní a dá se tam taková fotka. Takže když to pozorujete, tak by prodáváte něco, o čem víte, že to způsobuje to, že to na to nalepíte, ale dál to prodáváte. Chápete, jo? to je prostě úplně ne, jako ne, ne, nepochopitelný a pro mě taková, je to prostě vždycky nepochopitelný. A...
0: Taková schizofrení situace.
1: Tak, tak.
0: <clears throat> Ta válka, na kterou, o které si teďka povídáme, tak ona je svého, svého druhu de facto první. A... Když byla válka v Iráku, tak se tam přenášely velmi aktuální záběry z bojiště, ale tentokrát jsou záběry z těch mobilních telefonů a tak dále. To znamená, média hrají zásadní roli v této válce. Stala se součástí válečné mašinerie ta média?
1: Jo, já si myslím, že nepochybně, protože to, co my se dozvíme, to je potřeba si říct prostě. To je tak jako na férovku. To, co my se dozvíme, tak je, je jakoby přetransformováno přes ty tlumočníky v úvozovkách, přes ty, kteří to natočili, poslali, přes to, kdo tomu dá nějaký kontext, nějaký komentář. Takže my se dozvíme už jenom ten, ten výsledek. A, a já furt říkám, že člověk by se měl zachovat zdravý selský rozum, vnímat to nějakou nějakým kontextu a nějakou elementární logiku. V tomhle tom platí, že ta vládní, ta bálečná propaganda je na obou stranách. A prostě buď si to přiznáme, anebo tady budeme hrát nějaký hry a to mě fakt jako nebaví, jo? Jako děla, že, že někdo dělá blbce. Ano, rusové to umějí perfektně, ale nepochybně, stále nepochybně, to, to dělá i ta ukrajinská strana. Jo? Já tady připomenu to, že pak člověk jakoby musí mít distanc k tomu, čemu věří na první dobrou. To bylo těch 13 námořníků na tom ostrově, kteří poslali na chůj, že jo, jakoby tu, tu ruskou loď a, a poté jako položili život hrdinskě a to dva dny jako jelo a pak se zjistilo, že takhle nebylo, že oni jsou v zajetí, ale žijí. Že nezemřeli. Takže jako, co si já z toho mám vzít. A a proč potom ta média, která to tady jela dva dny, tak se k tomu nepostavili čelem, že se sami nechali jakoby nachytat. Nebo že že zveřejnili informaci, která nebyla stoprocentně ověřena. Tak tak, jako proč to potom mlčky jako přešly? Jiným slovy se
0: dá říct, že ta média tak úplně pravdivé a nestraně neinformují, Můžeme hovořit o tom, že došlo k posunu v těch médiích, že už nelze hovořit jako o strážci demokracie, že de facto jsou vždycky na nějaké jedné konkrétní straně a jsou šiřiteli názorů úzké skupiny lidí?
1: No, musím přiznat, že někdy mám z toho pocit, a třeba některý pořady na české televizi já v té kategorii mám. To já prostě řeknu na rovinu, a co mě nikdo jako nezlobí. Říká se, že novináři mají být hlídací psi demokracie a ten hlídací pes, hlídá toho, kdo vlastně v té demokracii v té chvíli vládne. Logicky, logicky. To hlídací pes hlídá tu vládní stranu, ta, která je v exekutivě. Na úrovni města je to že jo, starosta, primátor, hejtman na kraji a tady je to vláda. Zatímco za předchozí vlády to tak bylo, tak, tak v této chvíli já to tam prostě nevnímám. A když jdu do televize a jsem tam jako opoziční poslanec a přitom jsem tam chodil jako koaliční, a byl jsem doslova grilován nejenom e, tím oponentem, ale i tím redaktorem v pořádku. Já to beru, protože jsem byl, no, vy jste nenavrhli, vy jste navrhli, udělali to, to špatně takhle. Tedy jsem tam byl jako opoziční a byl jsem grilován jako dál, byť já jsem tam byl jako opoziční e, poslanec. Takže ono vlastně, ten, ten, ten směr, ten, zá, ten, ten záběr tam je jakoby furt stejný. Jako, že mám někdy pocit, že ty hlídací psi demokracie teďka hlídají opozici. Jsou to hlídací psy opozice. Co dělá, aby Co dělá to? Ne, my jsme v opozici. To už teďka, to už takhle jakoby není, jo. Je některý pořady typu jak mám 168, tam teďka někdo vyčítá, to využiju to, že tady mám jakoby možnost o tom mluvit, tam někdo vyčítá že mě tak chytli kamerou, zase řešili Babiše samozřejmě ve stejný týden, kdy se řešil ten případ Polčák. Bylo úplně krásně vidět. Jo? Tak tam v úterý dopoledne vyšlo to s tím Polčákem. Že? Jak měl smlouvy měl 8,5 milionů, vlastně vystupoval ve čtyř roli. To je víc než kinder vajíčko. Jo? Jako, jo? Že, byl, že byl prostě eh, eh, jakoby advokát, politik, Lobista a ještě šéf asociace, jo, pod který ty obce spadají. A, a ten samý den, ten, ten den v, 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 vlastně se posunulo to, to čapí hnízdo směrem k tomu, že bude, že bude Andrej Babiš, že se dostane před soud. No a 168 hodin točilo v neděli, co myslíte? No toho Babiše, ale toho Polčáka? ne. Přitom, tak, přitom jakoby, když beru férově, tak byly obě dvě kauzy vznikly v úterý. Jedno, že se to dostalo ven, a druhý, že, že to rozhodlo státní zástupce. Jo? A, Ale ve 168. byl jenom ten Babiš. A ten Polčák tam, ten polčák tam nebyl. Takže já, když mě pak jako chytali, oni vás pak jako chytají, ty redaktoři jako... jako uh, nahánějí vás slova před poslaneckou sněmovnou, že nevíte vůbec jakoby k čemu, najednou vám dají mikrofon, to taky nevím, jestli jako dvakrát fair, ale dobře. A mě se ptali, tak já jsem, se, tak já jsem jim odpověděl, že se mě zeptají na milostivé léto, což je ten můj návrh z hlediska exekucí, tak jim rád odpovím i na toto. Tím jsem narážel, mi to spousta lidí vyčítalo, neznala kontext. No já ho tady konečně můžu vysvětlit. Tím jsem narážel na to, A já jsem za to byl rád, že 168. se věnovala tomu milostivému létu, což je dobře. Před volbami, pak i po volbách. Ale před před těmi volbami ani mě, ani kolegu výborného z KDU, že v tom nejsem sám, jako předkladatelé ani jednou neoslovili. Proč? Protože konečně by to bylo něco pozitivního. Protože ten obraz politika, v zásadě jako hajzla, který si jde vydělat do, do politiky, získat kontakty, někde urvat nějaký peníze, mít vliv, moc a tak dále, zneužívat jí, to je bezvadný. Ale že se tam taky dějí i jako dobrý věci, je podle mě tou povinností novináře taky šířit, protože pak je to fakt jednostranný obraz. A tohle s to milostí to se zrovna podařilo. Na tom se schodili dlužníci, věřitele, neziskové organizace. Tak oni to točili, já jsem byl za to rád, ale nás vynechali. A když jsem se ptal, tak aby se nedělala reklama před volbama. Ale kdybych jel na červenou, tak to samozřejmě o mě tu reportáž natočej. A, a tohle se to mě fakt jakoby vadí, že vlastně já jsem potom předmětem nahánění kamerou, jenom když mám něco negativního komentovat. Ale když se něco mě týká, že jsem já spolupředkladatel přímo něčeho, o čem se točí reportáž, takže by to bylo pozitivní, tak to, to se tam nehodí. A to je za mě nevyvážený, to a se někdo nezlobí, Tak proto jsem to řekl, to je ten kontext. Jo, já umím vzít obě dvě ty role. Někdy, někdy mám negativní, to prostě je role politika, komentuju něco negativního na, na někoho ze svých kolegů, ale někdy pozitivní. Ale fakt neumím přijmout jakoby, tu roli svoji, že budu komentovat jenom negativní a pozitivní věc, i přestože jsem se na ní podílil, tak jde mimo mě a budou tam na kameře jenom hlavy v odborníku.
0: No, Já jsem se chtěl původně zeptat, jestli se svoboda slava stala obětí toho válečného konfliktu, ale když vás tak poslouchám, tak ono to je možná ještě hlubší problém, že to není jenom otázka teďka toho válečného konfliktu, ale že ta svoboda slova možná jako je na tom hůř a hůř, protože to souvisí s těmi názory, s vlastně jako komplexem všech těch věcí. To,
1: já v tomhle konzistentě říkám furt to samý, jsem hrozně rád, že jsem mohl napsat knížku šílenosti doby korektní, která vyšla v roce 2018. Sbíral jsem ty podněty od roku 2016, to znamená dávno předtím, než jsem kandidoval do poslanecké sněmovny, takže jsem nevěděl, že se někdy tomu budu věnovat vůbec, jako ve sněmovně. Ať už je to cenzura na sociálních sítích, ať už je to svoboda slova, svoboda projevu a podobně. A za ty tři, čtyři roky se to podle mě ještě zhoršilo. Se to zhoršilo. Předtím to bylo o tom, že ten neprivilegovaný názor byl ten názor politicky nekorektní. To znamená, na ty různé věci týkající se svatby pro stejnopohlavní páry, ta problematika transgender, 25 pohlaví a podobně. Tak tam ten nepřijatelný názor, a vy víte, že, pak, že to se mělo i ty, kteří na začátku byli pro, připomenu, Martina Navrátilova. Rolingová autorka Harry Potra, která jakoby hodně pomohla té komunitě, pak jenom řekla, že mám pocit, že, že by muži jakoby neměli sportovat, že mezi ženami, něco takového a hned se dostala na blacklist, takže mu to pak jakoby semele, i ty lidi, kteří byli na té správné straně. ale bylo to jenom tohleto, já jsem vždycky proti tomu protestoval, protože je to zase, furt se bavíme dneska o tom tež. Nemůže se víc vý, diskurs jsem pro nebo jsem pro, Prostě já jsem pro, ten je proti nebo opačně, to je jedno a vedeme debatu. A ne, že když jsem proti manželství pro stejnou pohlavní páry, tak dostanu nějakou nálepku a jsem vyřazenej z z té společnosti. Takhle se ta diskuse vést nedá. No jo, ale za ty poslední tři roky se to rozšířilo o další oblasti, kde, kde jsou jako nepohodlný názory. Je to Green Deal že máte jiný názor a řeknete, hele, abych bych teďka jakoby to nevypínal tak rychle, jestli nechcem zároveň být závislý na, na ruském plynu, tak vy řeknete, vy globální změnu klimatu a tohle. Tak, jako, co to je? Co to je? Takže, takže to je Green Deal. No a vlastně se to jakoby rozšířuje právě do těch jako eh, dalších oblastí, i třeba směřování evropský Unie, že když někdo kritizuje Evropskou unii a ty instituce, tak v té chvíli vlastně jakoby je rusofil nebo podporovatel Putina jakoby mezi tím nic není. Mně to přijde hrozně povrchní. Já vůbec jako nechápu, že ty lidi, že to mají zapotřebí. Jo. To není ani infantilní. To je, to je té povrchní, že, prostě, že buď jako souhlasíte s EU vlastně s směřováním, a když ne, tak se automaticky dostáváte úplně na druhou stranu toho toho hřiště, že jste agent Ruska. Ale já prostě tvrdím, že mezi tím je prostě obrovský ten prostor od opravdu agentů Ruska až po to, že ti lidé jako vnímají rozdíl mezi být součástí Evropy, ale být součástí Evropské unie, kde ten institut se nějak jako zapouzdřil, a vyvíjí se jinak, než jak byl asi prapůvodně míněný, a jenom když připomenu že to, oni tady bojují Green Deal proti, proti uhlíkový stopě a každý měsíc se stěhuje ten Evropský parlament mezi Strasburkem a Bruselem. To je prostě přece absurdní, to přece není jakoby možný. Jo. Tam přijede ty desítky, stovky kamionů, naberou ty věci, přejedou zase tam, zase zpátky a oni budou potom lidem vyčítat, že jedou letadlem jednou za rok na dovolenou. To, 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 to ten blázinec normálně na kolečkách, jo. A buď, buď to začneme vidět, začneme to fakt jakoby řešit e, jako globálně, anebo tady budeme hrát, hrát si ty, ty divadla. Takže tohle to bohužel se rozšířilo, že prostě už to dneska není boj proti hate speech, a proti proti nějakým skutečně xenofobním názorům a je to v zásadě už dneska často ne vždycky, ale boj proti nepohodlným názorům, to je fakt jako obrovský rozdíl a už to není o politické korektnosti, ale jak vidíte, už se to rozšířilo už se to rozšířilo o o ty další prvky v tomhle případě konkrétně to je Green Deal ale bylo to třeba COVID u toho COVIDu to bylo u toho COVIDu to bylo to samé když se to hodilo Eh, tak, jsme, tak jsme poslouchali Zubaře, mám tím na mysli Romana Šmuclara, kterého tím zdravím, protože kritizoval vládu, že? Tak to byl jako narrativ, kritizovat vládu, super. Ale v momentě, kdy on opustil ten narrativ covidu, tak už, se ne, tak už i on vlastně vypadl z toho a z člověka, který byl celkem docela pravidelně zván do televize, tak najednou jako když se utne. A to připomínám, že on tam byl v nějaké té poradní komisi, nebo jak se to jmenovalo za TOP 09. Ale protože nedržel ten narrativ a říkal si ty věci tak, jak si je myslí. Ale to samý byl Ondřej Dostal za Piráty. Ono pak je krásně vidět, že, a to říkám tady fakt férově, že to už pak není o té stranické knížce, ale je to fakt o tom, o tom názoru. A když ten Ondřej Dostal, jakoby začal spochybňovat a začal upozorňovat na to, že když už někdo prošel tou nemocí, tak je chráněn víc, než když má tu vakcínu, tak i on, a je jedno, že byl za Piráty, tak se vlastně dostal na okraj toho spektra a chytil úplně stejné nálepky, i jako bych to říkal já, nebo jako to říkal ten Roman Šmucler, takže on to jde politicky napříč, ale je krásně vidět, že ta svoboda slova, že se jakoby, utuhu, jakoby utuhuje, že, že to jako zbytečně úplně za mě se to zůžuje vlastně na, na jeden povolený názor a pak ty všechny ostatní buď ty lidi v lepším případě chytnou nálepku, nebo se do toho veřejného prostoru vůbec nedostanou, nebo se ty baby začnou postupně vypínat, že to se konec konců udělo.
0: Pane poslanče, děkuji vám za dnešní rozhovor.
1: Děkuji, děkuji za vaše otázky a ať jsou posluchači zdraví a mají pevné nervy.